0: سلام من رادیا هستم. سلام منم جابیس هستم. به رژ لاب خوش اومدید.
1: کتاب زبان فضا بخش ششم روابط غیر کلامی در فضا یا پراکسیمیکس.
0: مطمئنا همه ما در مورد اصطلاح زبان بدن و اینکه چقدر اهمیت داره شنیدیم و آگاهانه یا ناخودآگاه هم از زبان بدن و هم از ارتباطات غیر کلامی دیگه در روابط روزمرمون استفاده کردیم. مثالش خیلی ساده و به نظر من از فرط سادگی واقعا خیلی جالبن. فکر کنین وارد اتوبوسی میشین که چهار نفر بیشتر توش نیستن. کجا میشینین؟ میرین صاف میشینین کنار یکی از اون چهار نفر که تو اتوبوس نشستن، یا اینکه میرین صندلی رو انتخاب میکنین که دور و اوافرض کنین که وارد اتاق رئیستون میشین. کجای اتاق وای میستین؟ چطور رفتار میکنین بعد اینو مقایسه کنین با وقتی که وارد اتاق همکاری میشین که هم‌رده‌ی خودتونه. اینجا رفتارتون چه فرقی میکنه روی هر صندلی که دلتون خواست می‌شینین یا اصن میرین به میزش تکیه میدین؟ عنوان این بخش پراکسمیکس هست که در مورد همین ارتباطات غیر کلامی و نقش حرکات بدن و نحوه و جای قرارگیری و استفاده ما از فضا در ارتباطاتمونه. حرکات بدنی نقش بسزایی در برقراری ارتباط دارن و حتی هایی از این حرکات میتونن نقش تر از مهارت‌های کلامی در برقراری های ما ایفا بکنن. در بحثی حرف از پراکسیمیکس میشه نمیتونیم نامی از ادوارد هال نبریم.
1: ادوارد هال یک مردمشناس و محققه آمریکایی که سال 1963 واژه پراکسیمیکس رو ابداع کرد و بعدتر توی کتاب مشهور خودش Hidden Dimension یا بعد پنهان به تفصیل به این موضوع پرداخت. دار. این تعریف یا این مفهوم پرکسیمیکس به نظر پیچیده میرسه اما این بخش رو کاملا برای ما باز میکنه و توضیح میده که ما چطور با زبون بی زبونی با همدیگه حرف میزنیم و ارتباط برقرار میکنیم مثلا وقتی که توی قطار کلی فشون رو میزنیم روی صندلی کنارری و خودمون رو به تلفن مشغول میکنیم یا اخاب میزنیم در این یه جورایی به اون مسافر بنده خدایی که دنبال جا می گرده که آببر یه جای دیگه بر خودت پیدا کن. نه
0: تو بخش قبلی این کتاب که ما تو اپیزود 13 پادکستمون در موردش صحبت کردیم، اگه تون باشه نویسنده از انبای فاصله ها گفته بود، اما تو این بخش میاد و نشون میده که چطور این فاصله ها به همراه عوامل دیگه به عنوان ابزارهای استفاده میشن که ما در روایت خودمون ازشون استفاده میکنیم. جای میگه این فضای بین ما هم مثل میز و صندلی و وسایل دیگه، مثل ابزار در مناسبات بین ما عمل میکنه.
1: توی همون بخش قبل گفتیم که نحوه استفاده از فضا فقط وابسته به سری حرکات مکانیکی و عدد و رقم اینجور چیزا نیست اون زبانی که ما از طریق حرکات بدن در فضا و نحوه اشغال فضا استفاده میکنیم زبان قدرتمند و ظریف و ایم یه این کتاب از یک انیمیتور کانادایی آمریکایی صحبت میکنه که انیمیشنهای شرک توی ستوری اند یا گاسکار رو ساخته و خب فکر میکنم همه شما باشه آشنا باشید این انیمیتور توی شرکت پیکسار کار میکنه و یه جمله جالبی داره و میگه که ما نباید به کرکترها فقط حرکت بدیم ما قراره که به این رو شخصیت بدیم اونا قراره یه کاری رو انجام بدن و یه حسی رو منتقل بکنن فقط قرار نیست داستان رو بازی بکنن و این منو یاد انیمیشن والی انداخت که توی اون انیمیشن کرکتر اصلا دستقان نداشت و تمام احساساتش با چشمش بود ولی اینقدر چشمش خوب کار شده که کاملا احساس رو به وسیله چشمش منتقل میکنه.
0: راست من زیاد اهل کارتون نیستم ولی یادم که همین گذری تویستوری رو دیدم و انقدر که حرکات صورت اینا گویا بود و واقعا مثل آدما بود حرکت های نیمیک صورتشون من نشستم اون کارتون تا آخر دیدم واقعا جالبه و این مثالی که زدی در واقع در مورد فقط یکی از این راه های ارتباط غیر کلامی هست که به عنوان زبان بدن یا بادی لنگویج میشناسیمش زبان بدن بیشتر توسط جولیوس فست از دهه هفتاد میلادی به بعد محبوبیت پیدا کرد و همه گیر شد. جولیوس فست یه نویسنده آمریکایی بود که هم هماثار داستانی داشت و هم آثار غیر داستانی و موضوعات متنوعی رو هم کار میکرد. یکی از کتاباش که در دهه هفتاد نوشت زبان بدن نام داشت. از این موقع توجه عموم به زبان بدن زیاد شد و تأثیرش رو هم همه جاان میشه دید از تحلیل زبان بدن سبرتی ها و سیاست مداره تو نشریات زد بگیر تا زبان بدن مدل ها در تبلیغات
1: جالبه که این موضوع استفاده از زبان بدن رو ما توی تبلیغات هم زیاد میبینیم. یه مثالی میزنه از یه آگهی که برای تبلیغ کرم برونز کننده است که نوشته روی آگهی میگه که قبل از اینکه برین تعطیلات برونز تو اون تبلیغ دو تا گروه رو نشون میده. یه گروه رو نشون میده که همهشون برونزه شدن و خیلی شاد و خندان و بیخیال نشستن که همدیگه و دارن یه چیزی با هم می نوشن و لیواناشون هم همه پره. بعد در کنارش یه دو نفر رو نشون میده که برونزه نیستن و بدنشون کاملا سفید رنگه و با یه حالتی از حسرت به این گروه دارن نگاه میکنن که خیلی خوشحالند و جالبه که لیواناشون هم خالیه انگار اصلا چیزی ندارن. یه جوری و اون دوتا رو نشون داده که سفیدن و اونایی که برونزه رو مثلا خیلی خوشحال نشون داده به یه شکلی داره به ما میگه که اگه برونزه باشین زندگیتون جذاب تره <متصفيق> خب در زبان بدن به عنوان یه نوع از رفتار غیر کلامی اشاره کردیم اما نویسنده میگه چیزی که تمرکز این کتاب هست اون جزئیات و حالت صورت و حالت بدن که تا الان در موردش صحبت کردیم نیست این مثالا بیشتر برای اینه که جنبههایی از ارتباط غیر کلامی رو به ما نشون بده که معروط به نحوه قرارگیریمون توی فضا و در ارتباط با دیگران میشه اگه اپیزود قبلی اپیزود سیزدر رو گوش داده باشین در مورد دزمون موریس حتما یادتون هست یک جان ورشناس و رفتار شناس بود که کتاب مشهور باقه انسانی رو هم نوشته بود کتاب پر بود اگه باشه موریس نقش سیکنالا یا نشانه های رفتاری فضایی در حل و فصل اختلافات و دعواها میگه قسمتی از کتابش و اینکه ما به واسطه ی سری از سمایلات بیولوژیکمون از رفتار خازان و تسلیم احساس خوشنودی و آرامش میکنیم که این توی حیوانات هم وجود داره مثلا به جای که طرف سعی کنه توی دعوا یه طرف رو قانع کنه به جای که شروع کنه همطوری به دعوا کردن و هم بالا بره صدای هر دو نفر اگه یکی تسلیم بشه احتمالاً اون دعوا تموم میشه دیگه
0: خب حالا این موضوع چه ربطی به غیر کلامی داره
1: خب همین میگه که اعلام کردن این تسلیم فقط با کلام نیست. مثلا میگه که فرد این تسلیم رو با حرکات بدنش یا حرکات چهرش هم میتونه نشون بده که قابل باور باشه. مثلا اگه پلیس به سمت شما میاد و میخواد یه چیز رو بهتون تذکر بده اگه شما شروع کنیم به جر و بحث کردن با پلیس این حالت تهاجمی پیدا میکنه و خب ممکنه عواقب خوبی نداشته باشه ولی اگه همون موقع که پلیس سمت شما میاد تسلیم بشین باعث میشه که پلیس هم کوتا میاد و احساس میکنه خب چیز خاصی اتفاق نیافتده
0: جربه باشم توضیح میده که این رابطه در تمام گونه ها دیده میشه اما در بین انسان ها به شدت به حالت مبدل در اومده و پشت یه سری لایه‌ها و اشکال دیگه پنهان شده که بیشتر مربوط میشه به پدیده هرچه تکنولوژیک تر شدن جنگ های انسانی به این معنی که خیلی وقتا کسی که داره مرتکب خشونت میشه تو وضعیتی نیست که نشونه های تسلیم و طرفی عواقب اون خشونت رو ببینه مثلا یه خلبان جنگی رو تصور کنین که داره رو سر مردم بمب میریزه حالا بگذریم از این اون اکشن یا کنش فیزیکی که داره انجام میده مثل فشار دادن دکمه یا کشیدنی اهرم برای نخداگاه فرق یه عملیه که ذاتن عمل خشنی نیست این به کنار ولی حال اون خلبان نمیتونه ترس و استیصال و مردم بیچار رو ببینه و اینه که موضوع جنگ های انسانی رو پیچیده تر از اصلافی
1: هم دارم که زبان فضا اینجا قایبه و این مسئله رو پیچیده میکنه بر این که اینو یه کمی واضح‌ترش کنم یکی از موقعیت‌های دیگه‌ای که خلأ زبان فضا وجود داره زمانی که مثلا شما داریم با تلفن با یه نفر صحبت می‌کنین شاید اینو دیده باشین توی آدم‌ها که دارن با تلفن حرف می‌زنن ولی دستشون دارن اطرافشون تکون می‌دن انگار مخاطبشون مثلا جلوشون وایستاده همینطور دارن با زبان بدن با طرف صحبت میکنن بدن ما این حرکات رو به عنوان بخش جدایی ناپذیر ارتباط به هر حال اجراشون می‌کنه فرق نمی کنه که اون طرف مقابل ما هست یا نیست الان حتما برای شما این تصور پیش میاد که شاید تماس تصویری این رو پر کرده اما با این حال نویسنده میگه هنوز هم قنیترین راه و بهترین راه برای ارتباط راه کولوکیشن یا توی یک مکان با هم دیگه بودنه تا بتون ارتباط راحتر برقرار کنید
0: موضوع کلدی بعدی موضوع نقشه فضایی یا اسپیشال رولز هست و توی این بحث از چند تا رول ریلیشنشیپ یا نقش رابطه صحبت میکنه و اینکه این نقش رابطه ها چطور توی فضا تعریف میشه؟ مثلا اینکه دو نفر روبروی هم نشستن یا کنار هم نشستن یا اصلا چجوری کنار هم نشستن یا روبروی هم نشستن میتونه با یه نگاه به ما به صورت ناخودآگاه بفهمونه که رابطه این دوتا با هم چطوره و چه نقشی نسبت به هم دارن. کتاب اول به نقشای دو طرفه یا ریسپریکال اشاره میکنه و اینکه اینو ذکر میکنیم به خاطر اینه که بدتر به نقشای غیر دو طرفه یا نان ریسپریکال هم اشاره اول اول به روابط دو طرفه میپردازه یا متقابل نقشه دو طرفه نقشه‌ای که دو طرف درش نقش دارن و یک اندازه درگیرن و انواع مختلفی دارند و به دو دسته کلی تقابلی و یا توافقی تقسیم میشن. اولی یعنی نقش دو طرفه تقابلی این میشه که فکر کنید دو تا شطرنج باز روبروی هم نشستن در حال رقابتن یا دو نفر سر میز مذاکره دارن صحبت میکنن. این اولا از نظر فضایی بخوایم تحلیل کنیم دارن از دو جهت متفاوتی به روبروشو نگام میکنن یعنی دو نقطه نظر متضاد دارن در اینکه روبروی هم نشستن. بعد حالت نشستنشون فرق میکنه. خیلی صاف نشینن خیلی آگاهانه حواس جمع هستن چون در حال رقابت با هم دیگه هستن به چند تکنیک یا ترفند فضایی هم اشاره میکنه که ممکنه یکی از این دو نفر رو در موقعیت دست بالا نسبت به دیگری قرار بده یکی از این ترفندها مثلا توی ارتفاع بالاتر نشستنه از دیگر تکنیک های فضایی که موقعیت بهتری به یک فرد ممکنه بده پشت میز نشستنه چون یک قلمروی رو به فرد میده و از نظر روانی هم حسه محافظت به طرف میده هم توی گفتیم اینجا به اینم اشاره می‌کنه که حالت بدن و نحوه نشستن افرادم توی اینجور روابط خیلی مهمن. مثلا میگه وقتی صاف و سوف می افراد خیلی حواسشون جمع انگار آگاه ترن. یا مثلا وقتی راحت میشینن خیلی لم میدن این توی وضعیتی که خب یکم دوستانه تره و آزادتر و راحتتر روابط. از اینجور تکنیکا ها موجود تلویزیونی هم خیلی استفاده می کنن. اگه دقت کرده باشین، برنامه های مثل صندلی داغ یا مصاحبه با افراد مشهور معمولا موجود پشت میز میشینن و مهمونشون روی سندلی خیلی راحت قرار می گیره و همه سالاش خیلی زیادن.
1: مهمون بندخواده رو اونجا تکفل می روی سندلی خودشون حفاظی جلو خودشون با اون میز و سندلی قرار می دقیقا من میگه وقتی که یه جایی مبل راحتی میشینیم و جلو تو میزیم نیست احساس بیدفایی و تکافتادگی میکنیم به نقلی به خصوص توی تلویزیون که حالا هم هم دارن میبینن آدمو دیگه حالا این یه مثال جالب دیگرش از روزنامنگار و مجریه سرشناس و کهانکار بریتانیه دیوید فراست که دیوید فراست خیلی جالب همه داستاناش اینکه با نزدیک هفت رئیس جمهور آمریکایی مصاحبه داشته از سال 1969 تا سال 2008 یکی از مصاحبات بسیار معروفش مصاحبه که با ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا داشته البته بعد از استفاشت که آخرین روز مصاحبه نیکسون رو وادار میکنه که از مردم عزخاهی بکنه و بگه که اشتباه کرده این مصاحبه رو من الان الستر فیلمه دیدم به نام فراست نیکسن و حالا توی این کتاب مصاحبه با نیکسن شده نمی‌کنه و مصاحبهش با مارگارت تاچر رو ازش حرف میزنه که اونم خیلی جالبه که میگه که مارگارت تاچر اول مصاحبه روی یه مبل نیم ای نشسته و کاملا صاف و سوف نشسته و حواسش هست که با زیرکی جواب بده و کاملا رسمی نشسته در حقیقت
0: حتی میگه لبه مبل نشسته بوده
1: <تصفيق> آره درسته توی اون وحله اول مصاحبه کاملا تا چه توی یه وضعیت رسمی خودش رو قرار داده بوده و حواسش هم بوده که خب از این وضعیت خارج نشه که به سوالات خیلی دقیق جواب بده ولی اینا بعد از یه مدتی که فیلم برداری میکنن میرن بیرون برای تنفس و خب دیوید فراس شروع میکنه صحبت کردن با تاچر و به شکلی اعتماد تاچر رو به خودش جلب میکنه و تاچر هم یه مقدار احساس راحتی میکنه و وقتی برمیگردن یه کمی تکیه میده به عقب مبل یه کمی راحت میشینه تاچه و کم کم به اینجا میرسه که دیوید فراس شروع میکنه حساسشو پرسیدن و ظاهرا بیشتر از اون چیزی که بعد حرف میزنه و اطلاعات بیشتر از اون خدی که بعد میداده میده خب بالاخره یکی پیدا
0: شد از سیاست مدارات دیپلوماتیک تر <تص-> <متص-> <متص-> خب اولین نقش رابطهی که گفتیم نقش دو طرفه تقابلی بود حالت بعدی از این نقش رابطه ها باز دو طرفه است اما به جایی که تقابلی باشه توافقیه. که اینجا دو نفر کنار هم میشینن زاویه دیده یکسانی دارن از نظر فضایی از یک جهت یکسان دارن به رو برشون نگاه کن چون کنار همن مثلا مثلا دو تا دوست که کنار هم نشستن روی مبل یا دو تا همکاری که بعد از یه قرار کاری کنار هم نشستن دارن چای میخورن ولی حالت جدی میشه میشه یا همکاری که هنوز مقایته که یک زاویه دید دارن افراد ولی خب دارن روی یک فعالیت خیلی خاصی تمرکز میکنن فکر کنید مثلا همکارتون میاد کنارتون میشینه تا با هم به مانیتور کامپیوترتون نگاه کنید یا تا معمار کنار هم میشنن تا به این نقشه نگاه کنن میبینیم که همچنان وضعیت کنار هم بودن یه وضعیت دیگه هم هست که باز به این شدت جدی نیستش ولی رابطی هم کلامیه که دو نفر با هم مکالمه میکنم بازم جز این رابطه های توافقی هستش.
1: یه ای مثالاش اینه که توی محل استراحت اساتی توی دانشگاه اغلب وقتی دوتا مبل روبروی هم قرار می گرفته دو نفری که میخواستن برم اونجا استراحت کنن و در عین حال با هم حالا یه تبادل نظر بکنن یه صحبت بکنن میشستند روی این مبل روبروی هم دیگه و صحبت میکردن. بعد یه مدتی میان این موبلا رو فاصلشون رو از همدیگه زیاد میکنن فاصلهشون رو از دو متر بیشتر میکنن و چون فاصله اینا از همدیگه خیلی زیاد میشه آدما ترجیح میدن برای اینکه با همدیگه مکالمه بکنن نشینن رو به روی همدیگه بیان روی یه مبل بشینن و خب البته ترجیحاً مبلا سه نفره بوده که میتونستن بچرخند رو به روی هم و صورت به صورت همدیگه با هم بشینن و صحبت بکنن فیلم مثال نشون که آدما چطور جاهاشون رو
0: برای مکالمه توافقشون انتخاب میکنم. در نهایت هم میرسیم اون نقش رابطه ای که براین لفزن میگه خیلی هم معموله و بیشترین نیاز رو به طراحی داره و معمولا هم کمترین توجه تراحی رو به خودش میگیره. حالا این موقعیت چیه؟
1: موقعیت که افراد مثلا افراد غریبه به یه دلیلی توی فضای مشترک قرار می گیرن. یا بهتر بگیم ناچارن توی فضا قرار می گیرن. و این رو بهش یه رابطه همزیستی میگیم. بینیم آدمایی که همه با هم دارن توی یه باشگاه ورزش میکنن آدمایی که توی قطار با هم میشینن توی مطبعه دکتر توی اتاق انتظار منتظر هستن یا توی کتاب خونه دارن با هم دی درس میخونن
0: یکی از مثال خیلی جالبش که ما هممون هم تجربه کردیم نحوه پر شدن قطار بود میگه اگه دقت کنیم میبینیم که پرشدن قطار همیشه از یه رب ثابت پیوه میکنه فکر کنیم که مساف دارن وارد قطار خالی میشن و اگه تصور بکنیم که صندلی ها به صورت واردای چارتایه اولین مسافرها همه دنبال واحدای چارتایی خالی میگردن و میشینن جایی که کس دیگه ای باشه. وقتی تمام این چارتایی پر شد، مسافرای بعدی میان دنبال واحد های چارتایی میگردن که فقط یه نفر توش نشسته باشه. بعدش هم چجوری میشینن نه روبروی فردی که اونجا نشسته و نه کنارش میان به صورت زبدری روی واحد دوتایی مقابلش میشینن. وقتی تمام بایده چارتایی هم به این صورت پر شد نفرت بعدی هم میان خب اون صندلی که کنار آیله میشینن کنار راه میشینن و دیگه اون نفر آخره که باید بیاد و بگی ببخشید و بره اون سندلی کنار پنجره بشینه که خیلی هم ترجمی دستن نشینن و وایستن ولی این کار نکنن مثال دیگه از موقعیت هممکانی با افراد دیگه توی کتابخونه است. اینجا از یه شخصیت و نویسنده گذار دیگه به نام رابرت سامر حرف میزنه. رابرت سامر یه روانشناس محیطی خیلی شناخته شده است و الان هم استاد دانشگاه کالیفرنیا است که بیشتر برای کتابش با عنوان Personal Space: The Behavioral Basis of Design، فضای شخصی اصول رفتاری طراحی شناخته شده که در سال 1969 منتشر شد. و در مورد تأثیر محیط بر فعالیتهای انسان صحبت میکنه که میبینیم چقدر به موضوع این کتاب نزدیکه جبیز واقعا وقتی این کتاب رو میخونیم متوجه میشیم که براین لاسن چقدر از سامر تأثیر گرفته بخصوص در بحث لزوم مهوریت کاربر در معماری در حال تجربه مچش روی در کتاب سامر نتیجه گیری میکنه که معمولا آدما حد اکثر فاصله ممکن رو از هم انتخاب میکنن امتحان کردن دیدن وقتی این اصل رو رعایت نمیکنن مثلا روی یه میزی که 6 تا صندلی داره یکی میاد و کنار فردی که قبلا پشت میز نشسته میشینه به این که بره فاصله دورتری رو انتخاب بکنه فردی که قبلا اونجا نشسته بوده زودتر مکان رو ترک میکنه و احساس
1: ناراحتی بیشتری میکنه اینجا که دیدیم سه نقش عمده در روابط آدما وقتی که کنار هم قرار می گیرن مطرح شد یکیش حالت مبارزه جویانه و تقابلیه دومیش حالت توافقی و همکاری و هم کلامیه و سومی رابطه همزیستیه که تو اون دو اولی در حقیقت آدما انتخاب میکنن که تو اون موقعیت ها قرار بگیرن و سومی توی شرایطی قرار می گیرن که مجبورن توی اون شرایط همزیستی واقع بشن مطالعات زیادی روی این موضوع انجام شده و نشون میده که چطور این نخشدهی ها روی رفتار فضایی ما تاثیر میذارن و توی این کتاب هم مثالای زیادی در این مورد آورده شده
0: حالا شب نقش عشوبتایی که گفتیم همگی متقابل بودن یا رسپریکال بودن که هر دو طرف به یه اندازه درش درگیرن اما علاوه بر اون نقشا بتایی هستن که نانورسپریکال یا غیر متقابل هستن و خیلی گزارا بهشون اشاره میکنه میگه وقتی که دو طرف موقعیت یکسانی نسبت به هم ندارن مثلا وقتی که کسی توی موقعیتیه که می‌تونه ما رو زیر نظر قرار بده ولی ما نگاهمون به سمت نمی‌تونیم نگاش کنیم مثالش همین میشه که فکر کنین توی کتاب خونه پشت این میزه شش نفره نشستین و یه نفر میاد سر میز میشینه این ممکنه شما رو ازیاد کنه به این دلیل که میدونید اون طرف میتونه به شما نگاه کنه و شما رو زیر نظر بگیره اما نگاه شما به رو به رو تونه و نمیتونین یه رابطه متقابل از این نظر داشته باشید مهم بعدی فضاهای اجتماع گریز و اجتماع پذیره. هامپری اولین کسی بود که دو تا اصطلاح سوشوپیتا و سوشوفیوگال به معنای اجتماع پذیر و اجتماع گریز رو ابداع کرد. حالا این فد کی بود؟ خوب بدونیم که هامپری یه روانشناس انگلیسی بود که بعدا به کانادا و آمریکا مهاجرت کرد و بیشتر شهرتش برای ابداع کلمه سایکدلیک یا روانگردان و توهمزا بود. همشهری کتاب مثلا این کلمه روانگردانم واقعا چیزی از سایکدلی کم نداره خیلی کلمه جالبیه این آقای ازمون همینطور به علت تحقیقاتی که در مورد به زعم خود او تاثیرات مثبت بعضی مواد توهم زا کرده بودم شهرت پیدا کرد یه سری هم تحقیقات در مورد روانشناسی محیطهای اجتماعی به خصوص نقشش رو در بهبود مشکلات روانی داشته که قاعدتا میتونیم حد بزنیم که مورد علاقه نویسنده این کتاب هم هست
1: حالا اگه بیشتر بخوایم در مورد فضاهای اجتماعی گریز و اجتماع پذیر بگیم فضاهای اجتماع الگوریت فضاهایی هستند که به افراد این امکان میدن که توی فضای شخصی برای خودشون در حالی که توی جمع هستن، جدای از جمع بشینن و فضاهای اجتماع پذیر فضاهایی هستند که طوری طراحی میشن که آدم رو دور هم قرار بدن حالا میتونیم بگیم که مثلا اگه توی اتاق انتظار یه دکتر فضا طوری طراحی شده باشه که کسایی که میخوان با هم دیگه صحبت کنن توی فضای اجتماع پذیر قرار بگیرن بتونن با هم دیگه حرف بزنن، گپ بزنن و فضاهایی تعریف شده باشه برای آدمایی که اصلا دوست ندارن با آدمای دیگه وارد معاشرت بشن، یه گوشه میخوان برام بر خودشون بشنن تا نوبتشون بشه. این میتونه یه طراحی خوب باشه که از هر دوتا این استفاده شده و جالبه که گاودی که قبلا در موردش صحبت کردیم معمار اسپانیایی توی پارک گوئل توی بارسلونا در اسپانیا فضاهای اجتماع پذیر و اجتماع رو خیلی خوب طراحی کرده از یه سری قوسای همگرا و واگرا استفاده کرده که به هم چسبیدن و اونایی که قوسای واگرا هستن جاهایی هستن که فضای اجتماع گریز رو اونجا تعریف کرده و توی قوسای همگرا فضای اجتماع پذیر رو طراحی کرده که همزمان تو این پارک هر دو این مزیت رو داره که میتونیم توی فضای اجتماع پذیر قرار بگیریم یا اجتماع پذیر. یه مثال دیگه از فضای اجتماع پذیر میتونه میزای خودمون باشه اگه توجه کنی حالا یه میز گرد بهتر از یه میز مربع مستطیل عمل میکنه و ما رو به یه تمرکز توی اون فضا دعوت میکنه ما به خاطر اون مرکزیت میز میام اون دور میز میشینیم و محبوبیت شم هم بیدلیل نیست قرار دادن شم وسط میز با اون نور کم باز مرکزیت رو به سمت خودش جلب میکنه و یکی دیگه از مثالای جالبی که توی همین کتاب در مورد میز شام میزنه استفاده از سندلیای مکینتاشه که پشتی های خیلی بلندی دارن سندلیا و تصور کنید یه میز گرد یه سری صندلی مکینتاش مثل اینکه یه دیواری آدما رو به اون وسط متمرکز کرده آدما رو کنار هم قرار داده وارد یک فضای اجتماع پذیرشون کرده
0: در مورد موضوع اتاقای انتظار صحبت کردی و خیلی هم انتقاد داره نویسنده به انواع اتاقای انتظار مثلا میگه که توی سالونای انتظار فرودگاه این مسئله اصلا رعایت نشده گرچه در بخش انتظار فرست کلاس و بیزنس خب خیلی این قضیه بهتره یعنی مسافرها گزینه‌ای اینو دارن که یا یه مکان اشتم پذیر رو انتخاب بکنن اگه به خانواده و دوستان هستند. یا برن روی سندلی تکی بشنن و به باند فرودگاه مثلا نگاه کنم. اما توی سالنای اکانومی اصلا این مسئله رایت را نشده. بعد میگه که خیلی وقتا تو مطب دکتر سندلیا رو جوری چیدن که انگار قراره دکتر بیاد و اون جلو سخن را نیکنه. طب فضای فضا خالی هر دو در زبان فضا نقش بازی میکنن دور و نزدیک بودن صندلی به میز و اینکه مثلا صندلی با چه فاصله ای از در قرار گرفته فرض کنین اگه توی دفتر کار کسی میرین چند تا صندلی توی فضا هست آیا صندلی نزدیک میز و متصدی قرار داره یا نه تمام اینا خیلی مهمه و میبینین که ناخودآگاه روی رفتار فضایی ما وقتی وارد به فرض اتاق کار رئیسمون یا همکارمون میشیم تاثیر دارن
1: فکر می کنم شما یه بار تو زندگیتون دکتر رفته باشین و حالا من این مثالو می که که یکم ملموستر بشه این صحبتمون فی اتاقای دکتر اغلب یه دونه سندلی کنار دکتره یه دونه سندلی روبروی میز دکتره و یه سندلی کم با فاصله بیشتر ممکنه نزدیکتر به در قرار گرفته باشه اگه یه موقعی با یه همراه با یا با یکی از والدینتون دکتر رفته باشین می بینین که مریض رو اغلب ازش میخوان که بیاد کنار دست دکتر بشینه چون میخوان با هم دیگه یک مشکلی رو حل بکنن مشکل مربوط به بیماریه میخوان با هم صحبت بکنن توی فضای توافقی با هم دیگه قرار میگیرن و یک ویو رو با هم دیگه شیر میکنن و دکتر خب رو میپرسه و همراه مریض در مکان تقابلی با دکتر قرار میگیره. میشینه و منتظره که خب حالا اگه دکتر سوالی پیش اومد در موردش بتونه مثلا یه جوابی هم اون حالا همراه بده یا یکی از والدین بده و خب توی یه سری از شرایط همراه خیلی احساس نمیکنه که باید کمک خاصی بکنه ممکنه بره یه ذره فاصله دورتر بشینه و این اجازه رو میده که خب دکتر با مریضش راحت تر صحبت بکنه حالا تصور کنید یکی از مریضای با سابقه دکتر باشین یا یکی از دوستای دکتر باشین که وارد اتاق میشین این اتفاق نمیفته که شما وارد بشین و برین بشین روی صندلی و خب دکتر شروع بکنه به مکالمه کردن توی اون زمانی که وارد اتاق دکتر میشین احتمالا دکتر رو از جاش بلند میشه باهاتون دست میده و تعارف میکنه که بیان کنار خودش بشینین و باهاتون ارتباط توافقی دوباره برقرار میکنه و این جالبه که توی سناری آخر در حقیقت دکتر رو از روی صندلی بلند میشه و خودش رو در یک مرتبه با کسی که وارد شده قرار میده
0: اینجا این نکته میگه میگه یه‌تونه گفته بودم که هرکی ارتفاعش بالاتر باشه تو فضا موقعیت دست بالاتری داره ولی میگه یه استثناء برای این قاعده وجود داره این قاعده فضایی و اونم وقتی که کسی پشت میز نشسته میگه وقتی کسی پشت میز میشینه موقعیت فضایی برتری نسبت به کسی که مقابلش ایستاده داره با اینکه از نظر ارتفاع پایینتر از اون قرار گرفته
1: تصبیح خود نیست که توی فرهنگ‌های مختلف این بلند شدن از سر جامون نشونه ادب و اح that, um,
0: هرال همونطور که در این مثال‌ها به نقش چیدمان فضایی در تبیین روابطی حتی به روح کشیدن نقش اشاره می‌کنه میگه که چیدمان فضایی بیش از اون که مسئله زیبایی شناسی و فرمی باشه در واقع به به وجود آمدن قرارگاه‌های رفتاری یا همون بیهیویرال سَتینگ که قبلا هم ازش صحبت کرده بودیم کمک می‌کنه یادتونه در بخش دوم این کتاب اپیزود دهم ده پادکست در مورد قرارگاه‌های رفتاری صحبت کرده بودیم که به محیط‌های اطلاق می‌کنیم که الگوهای آشنا و قابل شنا برامون دارن. مثل مثلا محیط کتابخونه، کلیسا، مسجد، جایی که وارد میشیم و میدونیم که چه فعالیتهای توشون رخ میدن، افراد نقشاشون چیه و هر قسمتی از فضا مربوط به چه کاریه؟ با این مثالا نویسنده صدش نشون بده که چیدمان مبلومان و حتی شاید بشه گفت چیدمان فضا در به وجود اومدن قرارگاه رفتاری نقش دارن و جالبه که میگه افراد از طریق اینا قرارگاه رفتاری رو مهندسی میکنن حتی شده توی دفتر کار کوچیک خودشون یا حتی اتاق پذیراییشون تا نقش‌های خودشون رو نسبت به دیگران جا اندازن در ادامه از گونه دیگه ای از کنترل فضا صحبت میکنه و یکی از راههایی که افراد فضا رو اثریق شخصی بندی میکنن یعنی تقسیم بندی فضا به پشت صحنه و روی صحنه یا جلوی صحنه که در مثال های دفتر کار میشه اون ناحیه‌ای که جلوی میز کار متصدی قرار داره و در مقابل پشت صحنه میشه اون ناحیه‌ای که پشت میز قرار داره و تو فضای مختلف هم مساقش وجود داره مثلا اتاق پذیرایی خونه میشه جلوی صحنه و اتاق خواب یا قسمت های دیگه خونه پشت پوش صحنه حالا در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم.
1: اروینگ اف انجام شناس کانادایی آمریکایی که توی مبحس پرسونا توی بخش دو اپیزود دهم ده ما ازش صحبت کرده بودیم. توی کتاب نمود خود در زندگی روزمره یک خلاصه کاملی از این تعریف پشت و جلوی صحنه ای که رودیورسون گفت میگه میگه که دو تا منطقه وجود داره یکی مناطق جلویی که عملکرد خاصی در حال انجامه یا ممکنه در حال انجام باشه و این سر مناطق عقبی که فعالیتی در اونجا رخ میده که مربوط به عمل کرده اما با ظاهر ساخته و پرداخته شده جلویی سازگار نیست در حقیقت ظاهره ساخته و پرداخته ای نداره تو فارسی میگیم ظاهر و باطن ظاهرش با باطنش فرق میکنه مه. حالا واقعا ما خودمون به خودمون اجازه نمیدیم اصولا که بریم پشت صحنه و هر چقدر پشت صحنه دم دستمون باشه و کسی مانع ورودمون به اونجا نشه یه حس فضای خصوصی رو داره مثلا توی رستوران اجازه نمیدن بریم توی آشپزخونه به جز خدمه کسی نمیتونه بره ولی حتی اگه چیزی نوشته نشده باشه اجازه نمیدیم خودمون سنان بندازیم پایین بریم توی آشپزخونه رستوران ولی خب خیلی جاها ما اون پشت صحنه رو میبینیم یه وقت رستورانا رستوران ها میان فضای آشپزخنشون باز میذان که ما میبینیم چطور سراشپس و بقیه دارن کار میکنن یا چیزی رو دارن درست میکنن وقتی همه توجهشون به حرکات آشپزها جمعه یه مقداری استرس رو برای اون افراد اضافه میکنه که مواددا چیزی از اون بیفته مواد اشتباه بکنیم شغلشون رو یه مقداری پر استرس سر میکنه و در این حال اعتماد مردم رو بیشتر گرده که فانشون پشت صحنه رو آوردن گذاشتن جلوی صحنه ظاهر و رو هم یکی کردن
0: بیشترم رستوران‌های خیلی های اند و سطح بالا این کارو میکنن که از پشت صحنه خوششون خیلی مطمئنم علکی ما پرسونا رو در نظر بگیریم که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم که بخش دو ما نقاب های متعددی رو در طول روز ممکن به صورت بزنیم. هرج هم اسم اروینگ گافمنو اگه سرچ کنین به این مپاس پرسونا میرسین که به خاطر این نظریه خیلی معروفه. و میگفت که ما در طول روز و در روابط متعددمون ماسک‌های مختلفی به شخصیتمون میزنیم. مثال صحنه تئاتر رو می‌زنه که اگه که همزمان با مثال پرسونال در نظر بگیریم خیلی حالت استعاری پیدا میکنه که پشت سحنه برای حاضر شدن بازی گیریمشون، لباس پوشیدنشون و جلوی سحنه برای اجرای تاعتره یا همون وقتی که پرسونال رو زدیم و می بینیم که این محفظ پرسونال با فضا هم از این نظر ارتباط پیدا میکنه. مطالعه دیده شده که رستوران یا باری که اجازه میده آدما صندلیاشون رو جابجا کنند و هرطوری که میخوان دور هم بشینن مشتری بیشتری دارن تا اونایی که چیدمان رو ثابت در نظر گرفتن
1: دقیقاً این اتفاق توی حالا ها هم میفته که دانشجو اغلب میتونن هاشون رو جا جابجا کنن بیان دور هم بشینن کار کنن ولی یه اتفاق تر اونجا میفته که این های سحرخی اغلب کامرواترن و یه تاثیر پنهانی روی این چیدمان همیشه دارن ممکنه که دانشجو شب قبل کار انجام داده باشن با هم و ها رو حالا به همون شکلی که دور هم نشسته بودن و کار می‌کردن رها کردن و رفتن به امید اینکه فردا میان دوباره تو همون چیدمان با هم کار میکن ولی میان میبینن که ای داد همه چی یه شکل دیگه شده و دوباره بعد اینو بیارن تو فضای دلخواه خودشون و ايش هم نمیتونن توی این رقابت پیروز بشن چون اونا همیشه ساعت کارشون زودتر از دانشجوها شروع میشه. تقریباً یه
0: رقابتیه که هیچ وقتم به کسی گفته نمیشه. نمیدونم یه جور یه مثالی بود. آه این تو کتاب رابرت سامر بود. هم. میگفت بحث فضای آموزشی، دانش‌آموزا میدونن چی میخوان، معلمان میدونن چی میخوان، مدیر، بعد والدین همه میدونن میخوام ولی مشکل اینه که اینا اصلا با هم ارتباط برقرار نمیکنن که در نهایت به دیزاینر و معمار برسی که مثلا هر کسی چی میخواد مشکل ام.
1: ارتباطی وجود داره عضو نزافتچی ها میان کار خودشونو در حقیقت میخوان راحت کنندن که بخوان مخالفتی با دانشجو داشته باشن اون چیزی که میگی کاملا درسته امه. هر کدوم از اینا نیازهای خاص خودشون رو دارن و نیازهای اون نزافتچی ها با نیازهای دانشجو با هم همخوانی نداره دانشجوهای مجموعه نامرتبی ممکنه از چی دمان رو بخان که تمیز کردنش ممکنه کار سختی باشه ده. اون نزافتچی ها مسلما میخوان یه جوری باشه که راحت تر تمیز
0: یعنی اگه اینو بیام به دانشگاه بگن یا به مسئول شاید مشکل حل بشه بیاد بگه که خب بیانگه چیدمان دیگه ای بهش فکر کنیم ولی هیشکی چی نمیگه
1: <تصفح> حتی انگه نظافت چه ها دانشجو با هم صحبت بکنن به یه تحقیق میده مشکل... <تصفح> مشکلشون حل بشه <تصفح> ممنون هستیم
0: که با ما بودید با تشکر از جان بارتمن سازنده موزیک پادکست
1: ماجر درکزن برای پشتیبانی فنید